0: Herzlich Willkommen zu Theologie, dem Podcast, wo wir uns bei gutem Tee fragen, wie wir in der christlichen Tradition Wurzeln schlagen können, um in stürmischen Zeiten zu blühen. Mein Name ist Berko Huneus, ich bin Pastor in der Kirche des Nazarenas Gelnhausen, eine evangelische Freikirche in der Nähe von Frankfurt und ich sitze hier mit Markus Engel, einem meiner engsten Freunde. Hallo. Hey, schön Markus, dass wir zusammen wieder Zeit haben, Tee zu trinken und über Theologie zu reden. Markus, willst du noch kurz was über dich sagen, wer du bist? Ich ähm, bin Markus
1: Und äh, ich bin Pastor in einem Gemeindegründungsprojekt, also in einem, so einer Start-up-Kirche, kann man sagen, manche sagen das so, ähm, auf dem Riedberg in Frankfurt. Und wir sitzen heute in Frankfurt, aber nicht auf dem Riedberg, sondern in einem gemeinsamen Büro von ähm, dem Main-Projekt. Das ist eine Initiative in Frankfurt, wo mehrere Gemeinden zusammen sich äh, erst neu auf dem Herzen haben, ähm, die Stadt mit dem Evangelium zu erreichen. Und ähm, ja, es sind unterschiedliche Gemeinden beteiligt, Organisationen. Und ähm, es ist ein Privileg, hier sein zu dürfen. Vielen Dank an das MEIN-Projekt.
0: Ja, auf jeden Fall. Richtig cool. Hey, und es ist auch ein Privileg, mal wieder mit dir reden zu können, Markus. Ich freue mich richtig auf unser Gespräch heute. Es ist ein spannendes Thema. Auch an euch Hörer. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir freuen uns sehr, dass ihr äh, uns zuhört und hoffen, dass euch auch heute unsere... Ähm, unsere Unterhaltung bereichert. Wir haben was Spannendes vor. Wir sind ja gerade mitten im Apostolikum, also in dem Glaubensbekenntnis Apostel- ja. der frühen Kirche. Ähm, und äh, wir haben jetzt schon die ersten Sätze eigentlich mal durchgesprochen, also eigentlich nur den ersten Satz, ich glaube an Gott. Und heute geht es um den nächsten Teil. Da geht es um, ich glaube an Gott und dann nehme ich den Vater, den Allmächtigen. Markus, heute geht es um den Vater und den Allmächtigen. Aber bevor wir damit loslegen, du machst gerade hier sehr kunstvoll schon Tee zurecht. Was trinken wir heute für einen Tee?
1: Wir trinken wieder einen äh, Schwarztee oder wie die Chinesen sagen, einen roten Tee, einen Hongcha. Und ähm, das ist ein anderer Schwarztee, den, den wir letztes Mal hatten. Das war ein, ein, ein sehr feiner Schwarztee, wo quasi fast nur die Knospen mit dabei sind. Heute ist das ein Schwarztee von einem sehr alten Teebaum. Und da sind ein bisschen größere Blätter mit dabei. Und ähm, der kommt auch aus einer anderen Gegend. Der kommt aus einer Gegend, wo normalerweise pu tee gemacht wird. Das ist auch ah, eine bestimmte spannend. Teeart. Da lernen wir sicher noch mehr im Laufe des Podcasts. Wir werden sicher noch ein pu trinken. Aber ja, der Tee ist, ähm, wenn der andere schwarze Tee letzte Woche so eher malzig war, dann ist dieser Tee, finde ich, heute total fruchtig. Und ähm, ja, ich bin den gespannt. Heute.
0: Ja, vielen Dank, dass du ihn mitgebracht hast. Ich freue mich sehr drauf. Sehr cool. Oh, ich darf mal riechen hier. Oh, wow. Ja. Mhm, wirklich auch fruchtig und ein bisschen blumig auch, finde mhm. ich.
1: Ja, sehr floral. Ja. Cool. Ja, es ist heute ein, ein, ein sehr spannendes Thema und ähm, ich bin ich bin auch ganz gespannt, wie sich das noch entwickelt, aber das heißt, wenn wir mit der heutigen Folge, dann kommt noch, was kommt da noch? Dann kommt ähm, den Schöpfer des Himmels und der Erden. Und ich dann würde sagen, haben wir, wir haben nur noch Teil spannende schon. Themen vor uns. Ja, aber, aber dann <lacht> haben wir, ich, ich wollte sagen, dann haben wir den ersten Teil ah, ja, des äh, apostolischen Glaubensbekenntnisses schon fertig. Genau, ja. Und
0: ähm, ja. Schon nach, nach drei, vier Folgen.
1: Ach, vier Folgen, wir, ja. wir haben ein Tempo drauf. Hier. Und deswegen sollten wir auch äh, jetzt direkt einsteigen. Ja. Ähm, warum ist das Thema so spannend heute?
0: Naja, also ähm, erstmal finde ich das eine total interessante Beobachtung, dass direkt nach Ich glaube an Gott, dieser Gott irgendwie näher beschrieben wird. Ne? Also wie, wie ist dieser Gott? Was hat der für Eigenschaften? Was für ein Wesen hat der oder so? Also ähm, wir Christen glauben nicht an irgendeinen undefinierten Gott, sondern er hat eine ganz bestimmte Art und Weise, wie er ist. Mhm. Und, äh, und hier heißt es dann den Vater erstmal. Das finde ich schon mal spannend. Also den Vater, wie so eine ganz spannende Beschreibung auch von Gott. Vielleicht ist die dem einen oder anderen schon super geläufig und ihr habt da schon ganz oft drüber nachgedacht oder redet auch so mit Gott, dass ihr ihn Vater nennt. Vielleicht hat der andere, der ein oder andere, aber damit noch gar nichts zu tun gehabt Oder findet das merkwürdig? Ähm, was heißt es denn, dass Gott Vater ist, Markus? Und sind wir Christen die Einzigen, die das so sagen? Oder gibt es da auch andere, die das schon so mal gesagt haben? Und was macht uns da besonders aus?
1: Ja, also das ist tatsächlich nicht so, dass die Christen die Einzigen sind, die Gott Vater nennen, äh, auch wenn wir das manchmal vielleicht gerne so hätten, aber ähm, sondern auch äh, in der sumerischen Zeit, in den sumerischen Re- Religionen gibt es Aussagen wie ähm, äh, die Götter, unsere Väter. Und ähm, dann auch im Judentum, im Alten Testament, wird Gott auch immer wieder mit diesem Bild eines Vaters in Verbindung gebracht.
0: Ja, zum Beispiel Psalm 103 ne, macht das. Ja, ja. ja.
1: Gott, der uns wie, der uns so begegnet, wie ein Vater seinen Söhnen begegnet. Ähm, diese Bilder kommen immer wieder vor, auch schon im Alten Testament. Aber es ist eins von vielen Bildern, was verwendet wird, um Gott zu beschreiben. Und ähm, das Spannende ist dann ein bisschen im Neuen Testament, dass Jesus gefühlt Gott gar nicht anders anreden kann als mit Vater. Ja. Also er bringt das nochmal auf eine ganz andere Ebene und ähm, ja, ich denke auch während die anderen Bilder, das war mehr so eine, so eine allgemeine Vaterschaft.
0: Ja, da ging es wahrscheinlich dann auch so ein bisschen um Abstammung, hm. Zugehörigkeit, also es ging so ein bisschen darum, man hat das ja oft auch äh, so verstanden, ne? also ein Gott gehörte zu einem Volk und dieser Gott war dann der Vater dieses Volkes und damit wurde auch eine Zugehörigkeit und eine Abstammung ja. ausgedrückt. Man hat dieses Bild des Vaters benutzt, um einfach äh, eine Beziehung auch äh, darzustellen, aber die war oft eher so in allgemeinen äh, äh, Begriffen oder es ging mehr so um dieses allgemeine Verhältnis. Ne? Und bei mhm. Jesus finde ich finde ich dann auch total spannend, sehen wir dann schon noch eine, eine größere Nähe, vielleicht kann man sagen, es intensiviert sich. Mhm. Ähm, da ist also dieses Wort Abba, ähm, das ist ein aramäisches Wort, mit dem Jesus Gott anspricht und das kann man übersetzen vielleicht mit Lieber Vater, mhm. Ja, um, und ich finde es ja. irgendwie eine schöne Übersetzung. Also es ist nicht ganz so flapsig, vielleicht wie Papa, aber es hat dieses lieber Vater, hat schon was Intimes, hm. was, ähm, ja, was eine besondere Nähe irgendwie ausdrückt. Ne?
1: Ja, und das Vatermodell war ja auch ein bisschen ein anderes wie heute. Es war ja eine klar äh, patriarchalische Kultur, äh, wie man das auch immer jetzt bewerten möchte. Aber der, der Vater hatte auch eine ganz starke soziale Rolle. Ähm, der Vater war äh, der, über den wir uns definiert haben. Die Zugehörigkeit zu einem Vater hat mhm. äh, mich als Mensch auch definiert. Wer mein Vater war, hat ganz viel ähm, darüber ausgesagt, wer ich als Mensch bin. Und das ist äh, total spannend, ähm, wenn auch Jesus dieses Bild dann ganz bewusst
0: auch benutzt. Ja, das ist echt spannend. Also mir fällt dann auch auf, dass, ähm, dass Jesus das ja auch ein bisschen ich sag mal problematisiert. Also er, er sagt mhm. im Prinzip, die die Juden zu seiner Zeit, die kommen zu ihm und sprechen davon, ja, wir sind Söhne dieses Gottes, Jahwe und ja, wir, wir sind, das ist unser Vater, Gott ist unser Vater. Und dann sagt Jesus eigentlich im Prinzip, nee, so also ganz so leicht ist es nicht. Ne? Also an euren Taten wird eigentlich sichtbar, Wer euer Vater ist. Und mein Jesus ist dann, manchmal ist Jesus ja so ein bisschen krass drauf. <lacht> <lacht> und sagt dann so: Also, wenn man euren Taten glaubt, dann ist der Teufel euer Vater und nicht, und nicht Gott. Und nicht Gott. Boah, das muss ganz schön reingehauen haben. <lacht> ja. äh, weil, weil er einfach auch, ja, einfach das ein bisschen problematischer macht. Ne? Also, es ist nicht so leicht zu sagen, ähm, die Bibel sagt einfach, alle Menschen sind Kinder Gottes. Sondern Jesus sagt: Hier, warte mal, ähm, es zeigt sich auch an deinen Taten und an deinem Leben, zu wem du tatsächlich gehörst, ja, wo, wo wirklich diese Zugehörigkeit ist. Und diese tiefe, innige Beziehung, die, die Jesus zu Gott hatte, die haben wir als Menschen auch verloren irgendwie, ne? Also wir haben unsere Kindschaft, mhm. unsere Gotteskindschaft, diese, diesen Zugang zum Vater, zu Gott dem Vater und diese, ähm, und diese innige, intime Nähe auch verloren. Ja. So sagt es die Bibel, als ja. wir, uns entschieden haben, unser Leben ohne Gott leben zu ja.
1: wollen. Ne? Und das ist dann ja auch gerade die Geschichte des Alten Testaments, dass ähm, Gott auch immer wieder, es ist eigentlich diese Beziehung, es wird immer auch verglichen, dann äh, nicht nur mit einem Vater, sondern auch wie ein Ehemann und Ehefrau und Israel und ähm, ja auch der Mensch an sich, der immer wieder entscheidet, nein, Gott, ich möchte nicht zu dir gehören, ich möchte ähm, mein eigener Herr sein oder ich möchte sogar zu einem anderen Gott gehören, äh, zu einem anderen Volk dazugehören. Und wo wir bewusst auch das ablehnen, diese Zugehörigkeit. Und ich denke, das ist, ja, das ist immer wieder auch die Geschichte des Alten Testaments, dass wir Menschen diese Zugehörigkeit zu Gott, de- unserem Vater, von dem wir kommen, auch bewusst ablehnen. Und dann ist es wieder spannend, auf dem Hintergrund, wenn man dann hört, was Jesus sagt, und ähm, so beginnt ja auch das Johannesevangelium, denen All denen, die ihn aber aufnahmen, also die Jesus aufnahmen, gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden.
0: Ja, und ich ich, ich finde das auch total spannend. Wir haben ähm, ja diese diese super geniale Geschichte vom verlorenen Sohn auch Mhm. in der der Bibel, wo Jesus ja eigentlich genau dieses Thema aufgreift. Es gibt zwei Söhne in der Geschichte, Mhm. die 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 Geschichte nicht so gut kennen. Jesus erzählt ein Gleichnis und sagt im Prinzip möchte möchte zeigen, wie Gott sich verhält und wer wir Menschen oft sind. Ja, und äh, Es gibt in diesem Gleichnis zwei Söhne von einem Vater. Und beide beide sind eigentlich entfremdet von von ihrem Vater. Beide haben eigentlich ähm, keinen Bock auf ihren Vater in einer gewissen Art und Weise. Also der eine sagt zu dem Vater hey, gib mir mal bitte mein Erbe. Was der eine Prinzip- macht das
1: auf jeden Fall ein bisschen deutlicher. Ja.
0: Und, er, und er sagt das, also ich meine, er sagt, gib ja. mir mal mein Erbe, was in der damaligen Zeit eigentlich im Prinzip so viel bedeutet wie, am liebsten wärst du mir tot. Mhm. Und äh, ich hätte gern jetzt schon mein Erbe. Und dann zieht er ab und ja, verprasst sein Erbe und, und ist da irgendwie weg vom Vater, diese Entfremdung. Mhm. Und der andere Sohn ist aber auch nicht äh, in der Nähe von, vom Vater, so wirklich. Er ist zwar physisch irgendwie beim Vater, hm. aber in seinem Herzen sieht es irgendwie anders aus. ne?
1: Ja, er fragt den Vater nicht, er, hat, er ist nie zum Vater gekommen und hat ihn gefragt, hey, wollen wir ein Fest gemeinsam feiern? Und das hält er dem Vater sogar noch vor und der Vater sagt dann ja sogar, hey, du hast mich, du hast mich nie gefragt. Alles, was mir gehört, gehört dir und es ist ja auch so, weil das letzte Erbe, was noch übrig bleibt, was der Sohn nicht verkauft hat oder verschwendet hat, das gehört ja dem älteren Bruder, aber er hat es nicht genutzt, er hat diese Beziehung, diese Nähe zu seinem Vater nicht gelebt. Es war die Sicherheit, glaube ich, die er wollte, ähm, bei seinem Vater zu sein und zu wissen, okay, ich gehöre da vielleicht dazu, aber er wollte diese Nähe nicht. Und ähm, ja, das ist, es ist sehr spannend, wenn, wenn wenn die Bibel auch dieses Bild aufgreift von Gott als dem Vater. Ich weiß nicht, was das mit euch macht, auch als Zuhörer, ob ihr, ähm, ähm, wie wie das für euch ist, darüber nachzudenken, dass Gott ein Vater ist. Kommen da bei euch positive Bilder? Kommen da
0: bei euch vielleicht eher negative Bilder? Ja, weil die, die ziemlich blöde Realität in unserer Welt ist ja, dass viele Väter einfach nicht ja. so toll sind. Ne? Ja. Also man... Ja. Wir haben einfach auch Wunden von, von Vätern. Hm. Ähm, und, äh, und das, glaube ich, kann jeder, egal wie toll der ja. Vater war, auch nachvollziehen. Und dann, und dann beschreibt Jesus den Vater, aber auf eine ganz bestimmte Art und Weise in dem Gleichnis. Wie würdest ja. du das denn beschreiben, Markus? Ja,
1: er nennt ihn, ähm, also er beschreibt ihn auf jeden Fall als einen guten Vater, als einen Vater, der so viel gnädiger und barmherziger ist als es in der Kultur auch normal wäre. Also ich glaube, die Leute, die die Geschichte zuerst gehört haben, die Pharisäer, die auch angesprochen waren, die haben sich wahrscheinlich ziemlich aufgeregt darüber, wie Jesus diesen Vater darstellt. Als ein, der so barmherzig ist, obwohl dieser Sohn doch so klar und eindeutig sein Anrecht auf das Erbe und sein Anrecht auf diesen Vater verspielt hat. Wenn ihr das im Hintergrund jetzt hört, das ist unser Wasserkessel. Oh ja, es gibt die nächste Runde die Tee. Die nächste Runde Tee wird aufgegossen. Aber das, das macht Jesus ja immer wieder. Also das ist, das ist so faszinierend, wie er immer wieder auch zeigt, was für ein Vater Gott ist.
0: Ja, ich, also mich fasziniert das auch. Und ich meine, für uns heute, warum ist das irgendwie wichtig? Und ich denke, für mich war das auch mal eine richtig coole Entdeckung zu sehen. In der Psychologie entdeckt man immer mehr, wie, wie sehr Väter wichtig sind für mhm. unsere gute und gesunde Entwicklung. Also Väter sind wichtig in der Entwicklung eines Kindes. Und ähm, da, da gibt es so viele Menschen, die Wunden von ihren Vätern haben, die es aufarbeiten müssen. Und dann ist für mich irgendwie vor diesem Hintergrund diese Behauptung oder dieser, diese Erkenntnis oder diese Beobachtung Gottes ein guter Vater, irgendwie auch revolutionär. Ja, weil mhm. manchmal kann ich die Beziehung zu meinem leiblichen Vater nicht wiederherstellen, ich kann die nicht wieder kitten, die ist einfach auch kaputt, vielleicht mhm. weil mein Vater schon gestorben ist oder weil ja da ganz viel kaputt ist und dann als Christ zu sagen, ey, ich ich das heißt nicht, dass ich sozusagen meine Vaterwunde für immer mit mir rumtragen muss, sondern da gibt es einen guten Vater im Himmel, mhm. der mich… Der, der auch meine, mein, meine Seele bis zum gewissen Stück auch heil machen kann. Und das finde ich erstmal eine super wichtige und ganz praktische Beobachtung ähm, von, dieser, Total. Von, ja, von dieser Wahrheit, dass Gott Vater ist. Ne? Also wie sehr das, das dann irgendwie auch hilft. Ja, ähm, und dann
1: gibt es dieses Bild auch, wie, wie Jesus auch immer wieder herausfordert und sagt, ja, wenn, ähm, äh, wenn ihr doch sogar als als ihr als Väter, die ihr bei weitem nicht perfekt seid, wenn ihr euren Kindern doch etwas Gutes tut, ähm, wie viel mehr wird Gott, der gute Vater, euch äh, keinen Stein geben, wenn ihr um Brot bittet oder keine Schlange geben, wenn ihr um einen Fisch bittet? Also Jesus macht ganz klar, Gott ist ein ein guter Vater.
0: Jetzt habe ich aber eine Frage, Markus. Also weil es ist ja schon so, muss man jetzt mal ganz ehrlich sagen, dass viele Menschen die Erfahrung machen, dass sie Gott um einen Fisch bitten und eine Schlange kriegen. Also mit anderen Worten, die sagen irgendwie, ich habe einen Wunsch äh, oder ich habe irgendwas, was mir auf dem Herzen liegt, irgendwas, was mir wichtig ist. Mhm. Und die bitten Gott drum und dann passiert es entweder nicht oder was Schlimmes passiert. Oder ja, Also irgendwie, das das führt uns jetzt auch schon zum zweiten Abschnitt von von diesem Satz. Also jetzt Mhm. haben wir den Vater mal so ein bisschen besprochen und jetzt kommt es zu dem Allmächtigen. Und das würden wir jetzt ja sagen. Also wir glauben ja als Christen schon auch, Gott ist nicht nur Vater, sondern er ist auch allmächtig. Er ist also nicht nur gut, sondern er ist mhm. auch allmächtig. Ähm, was machen wir denn jetzt äh, mit, mit, äh, mit solchen Situationen, wo wir um einen Fisch bitten und sich das dann aber wirklich so anfühlt, als ob wir eine Schlange bekommen? Mhm. Vielleicht müssen wir erstmal allmächtig definieren, oder? Was, was Wie würdest du denn allmächtig definieren?
1: Ja, also das ist, das ist auch wieder so ein Wort, mit dem äh, viel herumgeschmissen wird. Und ähm, wir sind jetzt ja, bei einem großen Problem angelangt, ähm, ja, im, im Christentum äh, und äh, darum soll es auch jetzt im Rest des Podcasts gehen, aber äh, zuerst mal darum, was, was heißt es, dass, dass Gott allmächtig ist? Ich glaube, Macht ist auch etwas, ähm, gerade also jemand ist mächtig, wenn er äh, seinen Willen in gewisser Weise durchsetzen kann. Und Aber bei Gott heißt es auch, ähm, ja, Gott ist allmächtig, das heißt, er ist frei, das zu tun, was seinem Willen und seinem Wesen entspricht. Also Gott ist auch nicht, ähm, dass Gott allmächtig ist, heißt jetzt nicht, dass er gegen sein Wesen handelt. Ähm, es gibt so einen doofen Witz. Ähm, kann, Gott, äh, kann Gott eine Mauer bauen, über die es unmöglich ist, darüber zu springen? Und äh, wenn Gott so eine Mauer bauen kann, dann kann auch er nicht drüber springen. Aber wenn Gott so eine Mauer nicht bauen kann, dann, also in beiden Fällen ist Gott nicht allmächtig in diesem Witz. Aber dieser Witz macht keinen Sinn, weil Allmacht bezieht sich immer, äh, ich
0: weiß nicht, mein, vielleicht seltsamer Humor. Also ich habe also auch den Witz noch nicht verstanden. Naja, also äh, alles gut, ja, kann ja. Gott
1: eine Mauer bauen, über die er nicht springen kann. Ja, ja. Das genau. so, also, verstehe schon. So, ja, und ähm, genau. Also, weil, weil Allmacht bezieht sich immer auch auf das Wesen der Person. Ähm, also den Willen, seinen Willen zu tun, der auch seinem Wesen entspricht.
0: Ist ja auch eine Freiheit. Ähm dem eigenen Wesen zu entsprechen, die nicht selbstverständlich ist. Ne? Also ich meine, wir mhm. Menschen, wenn das wirklich stimmt, dass wir in Gottes Ebenbild geschaffen sind, uns fällt es ganz schön schwer, diesem Wesen zu entsprechen, Gott, Gottes Ebenbild zu sein. Oder wir sind sehr unfrei, das zu tun. Ja. Aber das führt uns jetzt in andere Themen. Ich denke, der Punkt ist trotzdem, also wenn wir Gottes Allmacht so definieren, bleibt halt die Frage, also, Warum fühlt sich das so oft an, wenn wir Gott um den Fisch bitten, dass er uns eine Schlange gibt?
1: Weil die Sache ist ja die, die Allmacht sagt ja, dass Gott könnte.
0: Ganz genau. Die Allmacht
1: ist immer dieses, dass Gott könnte. Es gibt nichts, was seine seine Macht begrenzt, äh, außerhalb äh, von von seinem eigenen Wesen, ihm selbst. Also es gibt, Gott kann überall eingreifen, die Welt nach seinem ähm, Willen und Wunsch auch gestalten oder so, so so wirkt es auch für uns und ähm, das ist ist dann schon eine ganz schöne Herausforderung und ähm, das ist dann dieses klassische Problem, äh, warum lässt ein guter Gott so viel Leid zu?
0: Also ich habe das mal so für mich formuliert, das Problem, vielleicht hilft das dem einen oder anderen nochmal, also das Argument geht wie folgt, wenn wenn Gott das Leid zulässt, obwohl er gut ist, dann kann er nicht allmächtig sein, denn ein guter Gott, der allmächtig ist, würde das Leid verhindern. Hm. Aber auf der anderen Seite, wenn Gott Leid zulässt, obwohl er allmächtig ist, dann kann er nicht gut sein, denn ein, ein allmächtiger Gott, der auch gut ist, würde das Leid ja verhindern. Also wie auch immer, wie man das auch dreht und wendet, weil es halt Leid gibt, kann Gott nicht gut und allmächtig gleichzeitig sein. Mhm. Und dann wird es manchmal noch weiter ausgeführt, dass man dann sagt: Und weil die Bibel halt ständig behauptet, Gott sei gut und allmächtig, kann es den Gott der Bibel eigentlich nicht geben. Mhm. Das ist so, dass ja. so mal in so einer in so einer, in a Nutshell in, in ganz ja. in aller Kürze mal so das Argument ja. Äh, gebracht ja
1: ja und ich denke dabei wenn wir uns mit dieser Frage beschäftigen ist auch erstmal total wichtig dass wir äh, wissen dass wir bei weitem nicht die ersten sind die sich mit dieser Frage beschäftigen ähm, dass wir auch nicht die letzten sein werden die sich mit dieser Frage beschäftigen aber ähm, schon immer äh, eigentlich seit ähm, ja seit seit Menschen ähm, denken, ist dieses Thema eine Frage. Wie gehen wir mit dem Leid um? Was hat das mit Gott oder den Göttern, je nach Vorstellung, eben zu tun? Und das ist ist somit ein ewiges Thema. Und ganz wichtig ist uns aber, wenn wir heute darüber reden, wir wollen dann nicht nur, ja, wir wollen vielleicht heute mal ein bisschen auch auf einer intellektuellen Ebene das anschauen, aber wir wissen, dass es eigentlich selten nur ein intellektuelles Thema ist. Ja, und
0: das macht das Problem ja auch irgendwie so blöd, dass man selbst auch so, jeder Mensch leidet und steckt da selbst drin. Es ist nicht nur ein abstraktes, logisches Problem, das zu lösen ist, sondern es ist ja was ganz Existenzielles, wo wir wirklich manchmal einfach nur in unserem Zimmer auf dem Boden liegen und schreien, warum Gott, warum? Mhm. Warum? Und und deswegen wollen wir auch ja irgendwie heute nicht nur auf dieser philosophisch-intellektuellen Ebene unterwegs sind, auch wenn das gut ist, wenn das auch, das kann auch helfen, ja, auch mal tief über das Leid nachgedacht zu haben, sondern wir wollen ja auch äh, einfach überlegen, gibt es vielleicht auch Ressourcen im Christentum, die uns helfen, mit dem Leid gut umzugehen. Aber zuerst, ich fand einfach diesen Punkt, den du gerade gesagt hast, Markus, total gut und wichtig. äh, Leid oder das Problem von einem guten Gott, der allmächtig ist und dem Leid, ist irgendwie nicht neu. Hm. Und ich finde die Beobachtung, die hat die tut mir einfach total gut, auch in der Bibel hm. ist dieses Problem angesprochen. Also, manchmal entsteht ja so der Eindruck, dass die Menschen damals zur Zeit von der Bibel halt einfach total naiv an irgendeinen guten Gott geglaubt haben, der auch allmächtig ist. Und dann ist vor 200 Jahren irgendjemanden hier in Europa aufgefallen, weil man das ergibt ja alles gar keinen Sinn mit Gott. Hm. Und und wenn der gut und allmächtig ist, wieso gibt es denn dann Leid und alles fällt in sich zusammen? Also so ist es auf jeden Fall nicht. Äh, ja. Wir können mit Sicherheit sagen, es gibt wirklich viele Leute in der Bibel, die leiden, die zutiefst ja. leiden ja. und die dieses Leid auch mit dieser Warum-Frage vor Gott bringen. Ja. Die ja. in den Psalmen immer wieder sagen, Hey Gott, warum? Was soll das? Es tut weh, ich will nicht mehr. Lass mich in Ruhe. Ich habe kein, mhm. ja, so, äh, dieses, dieses, diese, diese ganzen Dinge. Und das macht, finde ich, erstmal, ermutigt mich, ja, dass die Bibel das nicht unter den Teppich kehrt, sondern sehr offen anspricht und auch sehr oft anspricht, ja.
1: Ja, und es gibt ja ein ganzes Buch auch in der Bibel, was äh, sich mit dieser Frage nochmal ganz besonders äh, befasst. Und das ist das Buch Hiob.
0: Ja, cooles ähm, Buch.
1: Ja, äh, aber auch, und das ist vielleicht auch dann irgendwie das Spannende daran, dass es für uns auch meistens so ein total frustrierendes Buch ist. Also vielleicht kurz, worum, worum geht es im Buch Hiob? Das ist ähm, ein Mann, der eigentlich sehr gerecht vor Gott gelebt hat. Und ähm, dann äh, das Buch Hiob gibt uns so einen ganz seltsamen Einblick in äh, den Thronsaal Gottes und was da passiert, dass dann äh, der, der Teufel irgendwie Gott sagt, ähm, Schau mal, äh, der hat dich nur lieb, weil du ihm so viele coole Sachen gibst und weil es ihm so gut geht. Nimm ihm das alles weg und er wird dich verfluchen. Ähm, auch erstmal spannend, da äh, kann man ganz viel darüber diskutieren, was das äh, heißt, diese Szene. Aber das ist nur ganz kurz. Und ähm, der Rest des Buches handelt dann eigentlich davon, wie Hiob dann total viel Leid erfährt. Also ein Mann, der total reich war, verliert eigentlich alles, was er hatte. Er verliert seinen Besitz, er verliert seine Familie und er verliert sogar seine Gesundheit. Das sind alles Dinge, wo wir sagen, ähm, naja, äh, wenn wir, also wenn wir alles drei haben, keine Ahnung, Besitz, Familie, Gesundheit, dann geht's uns super. Wenn wir ähm, nur noch zwei der Sachen haben, dann sagen wir auch, okay, ja, wir vielleicht sind wir arm, aber wir gehören zu einer Familie, wir wissen, zu wem wir gehören und wir sind gesund, uns geht's eigentlich gut. Ich höre immer wieder dieses, Hauptsache, Hauptsache ich bin gesund. Und ich würde sagen, sogar selbst, wenn wir nur eins dieser Dinge noch haben, dann können wir uns noch so irgendwie über Wasser halten. Ähm, Dann können wir zumindest sagen, hey, ich bin arm und ich bin krank, aber meine Familie ist für mich da. Oder, keine Ahnung, ich ich bin vielleicht alleine ähm, und ich bin auch nicht gesund, aber äh, ich ich bin reich, ich kann mir mein Leben noch möglichst angenehm gestalten oder ich habe vielleicht auch Macht dadurch, trotzdem noch Dinge zu verändern oder ich habe vielleicht meine Familie nicht mehr und und so weiter, aber ich bin wenigstens noch gesund und Hiob wird alles genommen.
0: Und ich finde das dann krass, ne also kommen dann Hiobs Freunde und haben alle irgendwie Theorien, warum es Hiob so schlecht gehen könnte. Ja, ja, du hast bestimmt irgendwas Schlechtes gemacht, du hast bestimmt irgendwie... Tun ergehen. Ja, Genau. genau, du hast bestimmt irgendwie was falsch gemacht und jetzt ist Gott sauer auf dich und es halt eine Strafe und, und und oder du hast irgendwas vergessen zu tun, was du eigentlich hättest tun sollen, du hast irgendwie Gott nicht geehrt oder so, irgendwas unterlassen, irgendwas verpasst, irgendwas nicht. So und 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 ich finde es ganz cool eigentlich, dass die Bibel hier eine Komplexität zulässt. Oh, ja. Ja, also gerade auch, äh, wenn man hier ob neben die anderen Weisheitsbücher in der Bibel, also neben die Sprüche und den Prediger setzt, ne, in hm. den Sprüchen hast du diesen tunergehen Zusammenhang ziemlich klar. Also ich meine, die Sprüche, das Buch der Sprüche in der Bibel, würde wahrscheinlich die Antwort auf die Frage, warum leiden wir, so sagen: Ja, weil wir dumme Entscheidungen treffen. Ja. Ja, also sie würde halt sagen, wenn du dumme Entscheidungen triffst, leidest du, und wenn du weise bist, dann leidest du nicht. Und, und ich finde es cool, dass die Bibel aber, das wäre ja, ich meine, bis zum gewissen Grad stimmt es, würden wir mhm. schon sagen. Gott lässt uns irgendwie einen freien Willen. ist auch wichtig, dass Gott uns einen freien Willen lässt. Ähm, er möchte mit freien Menschen in einer Beziehung sein. Er möchte uns diese Wahlfreiheit irgendwie erhalten. Und das ist der Grund, warum Gott nicht einfach so schnipsmäßig eingreift und alles gut macht, weil, weil das ja auch bedeuten würde, unseren freien Willen irgendwie ja, einzuschränken. Ja. Ne? Ja. Aber, aber ich finde es das cool, ähm, dass das dann, ja die Bibel nicht dabei stehen bleibt, das so eindimensional zu zeichnen. Sondern dass im Hiob-Buch es dann auf einmal heißt, ja aber es gibt auch Leidensformen, da kann der Einzelne nichts dafür. Also Hiob, es wird ganz deutlich, Hiob kann nichts dafür, dass ja. er leidet. Es ist nicht seine Schuld, er hat nicht irgendwas falsch gemacht oder sowas, sondern hier haben wir einfach diesen Fall, dass ein gerechter Mensch, jemand, der wirklich alles richtig gemacht hat, es ja trotzdem unsägliches Leid erlebt. Und das finde ich irgendwie erstmal cool, ja, dass diese Komplexität da ist, dass es nicht eine One-Size-Fits-All-Antwort gibt hier.
1: Ja, und halt auch alle Theorien, die irgendwie äh, dann damals bekannt waren, warum jetzt das Leiden gibt, die werden im Buch Hiob halt herausgefordert. Also die, seine Freunde kommen ja mit all diesen Theorien und sagen, hey, du musst vielleicht das machen oder es ist vielleicht ein Test oder äh, es ist vielleicht dieses und jenes. Und am Ende ist es eigentlich keins von dem. Und die ja, und, und das, ist, das ist ganz schön äh, herausfordernd. Und ich finde es aber, ja wenn, wenn wir uns mit dem Thema befassen, dann ist es auch trotzdem wichtig, dass wir auch irgendwie verstehen, in welcher Kultur leben wir, weil auch das hat einen riesen Einfluss darauf, wie wir überhaupt über das Thema Leid nachdenken. Und das finde ich total spannend, weil für uns in unserer heutigen Kultur, ähm, auch gerade, wir haben ja in der ersten Folge ein bisschen über expressiven Individualismus gesprochen. Also so der Mensch, der sein, der sein, der seine innere Berufung darin hat, dass er sein Leben frei und unabhängig gestalten kann, dass er seine eigene Form des Menschseins ausübt. Ja, ausleben und dass er kann. auch
0: seine Wünsche erfüllen dass kann. Dass er seine Wünsche er erfüllen sich kann. Vorfindet. Sich selbst.
1: Ja, sich selbst entfalten wie ein Schmetterling. Und Leid heißt dann eigentlich nur noch ein Hindernis daran. Also meistens sehen wir auch vielleicht unbewusst, bewusst oder unbewusst, das Leiden auch immer als etwas, es ist wie, ah, wir werden daran gehindert, uns selbst zu entfalten. Und, ähm, das ist aber spannend, wenn wir dann uns andere Kulturen und andere Zeiten anschauen. Ähm, da gibt es noch, hat das Leid noch viel mehr Bedeutungen. Und das ist irgendwie so, so, so herausfordernd, auch gerade für uns, weil alle diese anderen Bedeutungen, die das Leid hatte, ähm, wie äh, es, ist, es ist eine Prüfung, es ist die Möglichkeit zu wachsen, die äh, Charakterstärke, ähm, ja daran zu reifen am Leiden, ähm, sich be- auch bewusst zu werden, was eigentlich wichtig ist. Alle diese Diese traditionellen Werte des Leidens auch sind heute eigentlich weg und es ist nur noch
0: ein Hindernis. Mit mit anderen Worten, wir sind eine Kultur, vielleicht die einzige Kultur, aber auf jeden Fall eine der wenigen Kulturen, die sich gar nicht mehr die Frage stellt, wie kann man gut leiden? Also wie kann ich auf eine Art und Weise leiden, dass am Schluss etwas Gutes dabei rauskommt, sondern eigentlich nur noch die Frage stellt, wie kann ich leid Möglich schnell beseitigen, vermeiden, betäuben. Also, ich glaube, es wäre vielleicht ein bisschen überzogen zu
1: zu sagen, das ist jetzt immer so. Also, ich denke, wir erleben auch immer wieder gerade so Resilienzforschung und wie können wir besser leiden. Aber ich würde sagen, auf der, vielleicht auch auf der philosophischen Ebene dahinter, ähm, ja, wir müssen zwar irgendwie damit umgehen, aber letztlich hat es keinen Wert.
0: Ich finde es auch eine interessante Beobachtung, dass also im Mittelalter Menschen viel mehr gelitten haben als heute oder auch vor, auch davor in der Antike. Also ich habe mal so eine Statistik hier rausgesucht: Im Mittelalter starb etwa jedes fünfte Neugeborene vor seinem ersten Lebensjahr und nur die Hälfte aller Kinder wurden älter als zehn Jahre alt. Ähm, und mein, also da, das hat bedeutet, dass Eltern mit ansehen mussten, wie die Hälfte ihrer Kinder gestorben sind mhm. ja? und also unglaubliches Leid miterlebt haben und und aus irgendeinem Grund, ich, ich glaube, es gibt einige gute Gründe, ähm, die, die wir auch entdecken können, ähm, aus, aus irgendeinem Grund konnten die damals an Gott festhalten im Leid, ja? hm. besser festhalten. Heute habe ich den Eindruck, wenn Leute leiden, ist das ganz schnell auch einfach ein Argument für sie, nicht mehr an Gott zu glauben und vielleicht auch genau deswegen, weil sie glauben, mein persönliches Glück ist der Sinn meines Lebens, dass ich erfüllt bin, dass hm. ich Freude im Leben habe, dass ich glücklich bin. Und in unserer Kultur denken wir dann auch oft, also wenn Gott mich liebt, dann muss es ja auch sein Ziel sein, dass ich glücklich bin. Hm. Und ich finde einfach wichtig zu beobachten, dass die Bibel das ein bisschen komplexer sagt. Ja, Glück ist irgendwie auch Ziel in unserem Leben, aber es gibt eigentlich noch was Höheres. Hm. Und Glück ist ein Nebenprodukt. Eigentlich geht es darum, Gott unendlich zu genießen, an ihn zu verherrlichen, an ihm Freude zu haben, in ihm mit einer Beziehung in einer Beziehung zu leben, ähm, und verherrlicht zu werden von ihm. Und das wäre ja ein Lebenssinn, in dem, in das man leidt, irgendwie sinnvoll einbauen kann. Ja, ne? genau.
1: Es gibt halt noch etwas Größeres als mich
0: selbst. Auch mein persönliches Glück genau, eben. Ja. Ja. Und, genau. Aber
1: mein, mein Glück wird auch gerade darin gefunden, dass ich mich in diesem Größeren selber wiederfinde. Und, und da hat dann Leiden auch einen Platz. Und Ja, und das ist, das ist total spannend. Und, und ich, ich, ich finde trotzdem ist diese Frage eine, die wir nicht so leichtfertig abtun können, weil ich denke, da ist, ja schon ein, da ist ja schon irgendwie auch ein Punkt da, dass wir sagen, okay, warum, warum greift denn eben Gott nicht ein? Äh, wenn er es doch, wenn er es könnte, ähm, warum tut er es hier dann nicht? Und ich, ich finde, das, ähm, ja, ich denke, da, da gibt es da gibt's ein paar Ideen, äh, mit denen man sich dem ein bisschen nähern kann, ähm, warum Gott jetzt in einer bestimmten Situation, eingreift und in einer bestimmten Situation vielleicht auch nicht und eines davon haben wir vorher auch schon angesprochen und ähm, das ist immer diese Frage auch, äh, ja und die Frage haben wir auch bekommen im Vorfeld, äh, so wenn wenn Gott ein guter Gott ist und allmächtig ist, warum tötet er dann den Teufel nicht einfach? Oder ähm, warum hat Gott dann überhaupt eine Welt geschaffen, in der es das Böse und in der es Leid überhaupt auch irgendwie möglich ist? Und das kann man dann philosophisch natürlich noch weiter auf die Spitze treiben, aber ich denke, das ist, das ist schon eine, ja, erstmal auch eine, eine gute Frage. und ähm, Aber wir können uns denn nur nähern, wenn wir uns auch in der Bibel damit beschäftigen, auch wie Gott die Welt und den Menschen geschaffen hat. Und ich denke, das ist halt total spannend, wenn wir an den Anfang der Bibel schauen und sehen, Gott hat sich ein Gegenüber geschaffen. Gott hat sich ein Gegenüber geschaffen, das aber auch frei ist, ihn abzulehnen. Und irgendwie gibt uns die Bibel auch diesen Einblick dann, dass das in der, in der unsichtbaren Welt irgendwie auch so war, dass ähm, auch, auch äh, geistliche Mächte die Möglichkeit hatten, sich von Gott abzuwenden. Und da, das heißt, Gott schafft eine Welt, ähm, die auf der Entscheidung beruht, wo auch Beziehung nicht erzwungen ist, sondern wo Beziehung auch immer die freie Möglichkeit und die Entscheidung ist. Und wenn es eine freie Entscheidung ist, dann muss es natürlich auch die Möglichkeit geben,
0: sich gegen ihn zu stellen. Und das finde ich auch eine interessante Beobachtung, also eine Beziehung zu einem Mixer ist halt nicht möglich, weil der Mixer sich auch gar nicht für die Beziehung oder gegen die Beziehung ja. entscheiden
1: kann. Selbst, selbst bei einem Haustier
0: ist das in ja, gewisser ja. Weise so. Ja. Und ich glaube, das ist schon was Besonderes auch irgendwie zu sagen, also echte Liebe, echte Beziehung, Beruht immer auf der freien Entscheidung beider Teile, hm. auch in die Beziehung einzutreten mhm. ähm, und, und äh, teilzuhaben, auch an ja. der Beziehung. Ne? Ja.
1: Und wenn man das als Aussatz, aus, äh, Ansatzpunkt, Ansatzpunkt oder Ausgangspunkt <lacht> <lacht> nimmt äh, und dann überlegt, dann, <lacht> ähm, dann <lacht> wenn man dann auf die Welt schaut und merkt, okay, die nächsten Kapitel der Bibel, in denen erzählt Gott eigentlich, was alles schief geht und wie diese ganze Welt in gewisser Weise den Bach runtergeht aufgrund dieser Entscheidung, die der Mensch und davor auch noch die bösen Mächte, also die Mächte, die dann böse geworden sind, weil sie sich gegen Gott gestellt haben, welche Folgen das auch hat. Und, ähm, dann kommen so Sachen wie, wie Mord, dann kommen auch, ich denke ja auch so Sachen wie, wie Krankheiten, dass die ganze Schöpfung, ist damit auch verbunden. Wir haben als Menschen die, die Aufgabe, die Schöpfung zu bewahren und haben einen, ich glaube, einen ganz bewussten und wichtigen Teil darin. Und die Bibel zeigt auch immer wieder, dass, ja, dass die ganze Welt auch mit uns gefallen ist. Und ich glaube, ein großer Teil des Leidens in der Welt kommt daher. Es sind die Folgen davon, dass die Schöpfung, die ganze Welt in ihrer, in ihrer kompletten, in ihrem kompletten Wesen nicht mehr so ist, wie sie eigentlich sein sollte. Da kommen dann Dinge wie wie Krankheiten, wie Moskitos, wie 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 Parasiten, wie viele Menschen sterben jährlich an an all diesen Dingen. Die Welt, so wie sie jetzt ist, ist nicht so, wie Gott sie eigentlich wollte. Aber er lässt es zu, weil diese Welt, wie sie jetzt ist, auf der Entscheidung von freien Wesen beruht. Äh, irgendwie auch also von uns Menschen besteht. und diesen ja. Mächten. Ne? Genau.
0: Ja, also ich finde das auf jeden Fall einen super wichtigen Teil der biblischen Antwort auch auf die Frage mhm. nach dem nach dem Leid. Und das meine ich ja auch, wenn ich sage, es ist komplex. Weil ja, ja wir können jetzt diskutieren, was was machen wir mit Erdbeben und mit Vulkanausbrüchen ja. und sowas, ja. die natürlich so aussehen, als ob sie nicht unmittelbar von menschlicher Entscheidung irgendwie beeinflusst waren. Ja. Da können wir jetzt überlegen, hat das irgendwie damit zu tun, dass die ganze Welt insgesamt von dem Fall des Menschen irgendwie mhm. beeinflusst ist. Auch Teile, wo wir jetzt sagen würden, naja, der Mensch hat doch eigentlich damit erstmal gar nichts zu tun. Und äh, Paulus ja zum Beispiel schreibt, die ganze Schöpfung ächzt und stöhnt und mhm. sehnt sich danach, dass, dass Erlösung passiert. Äh, also die ist irgendwie unter dem, unter dem Fall des Menschen auch wie unter so einem Gewicht. Mhm. Und dann aber finde ich auch die Frage interessant, ähm, also manchmal greift ja Gott dann doch ein. Genau. Also wir Christen glauben ja. Das macht es dann spannend, ja. Manchmal, manchmal sagt Gott: Okay, hier an dieser Stelle muss ich dem Willen des Menschen irgendwie aber auch widersprechen. Und an tut es immer wieder nicht, ja. Immer wieder in der Bibel. Ähm, ja. Und 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 das deswegen. Äh, da wollte ich gerne nochmal mit dir zurück zu Hiob gehen, ja. Und das ist vielleicht ein cooler Bogen, den wir jetzt geschlossen haben. Es gibt nämlich am Schluss eine Art Antwort eigentlich im Hiob-Buch auf die Frage, ja. <lacht> äh, wieso leidet man eigentlich? Also warum leidet der, selbst der Unschuldige? Ähm, warum leiden wir? Ja. Äh, und äh, ich finde, das ist eigentlich eine, das ist eine Antwort, ich sag mal so, die wir nicht gerne hören. Nee. Die, ja. Und das verstehe ich auch, wenn wir im Leid sind, die echt schwer zu schlucken ist und die auch philosophisch schwer zu schlucken ist. Hm. Die Antwort, die das hier buch eigentlich gibt, ist, es ist un- nicht unser Platz als Menschen, es ist nicht unsere Stellung als Menschen, die Antwort auf diese Frage zu wissen. Ja. Gott ist Gott und er hat eine, eine Perspektive, die unsere unendlich übersteigt mhm. und er hat Gründe, Leid zuzulassen, ähm, aber er teilt oft diese Einsicht in diese Gründe nicht und wir finden die erst im Nachhinein oft heraus. Ja, also oder mich, wir
1: finden sie, wir finden sie vielleicht auch gar nicht heraus. Ja. Also hier ja. findet sie gar nicht ja, raus. Ja, ne? ja.
0: Aber es gibt zum Beispiel auch die Geschichte von Josef in der Bibel mhm. und Josef am Ende seines Lebens, wo er in die Sklaverei verkauft wird und dann fälschlicherweise des Ehebruchs bezichtigt, im Gefängnis sitzt und keine mhm. Ahnung was und echt viel Mist durchmacht, viel Leid durchmacht und am Ende er so auf sein Leben zurückschaut und dann sagt, ja, die Menschen um mich herum, die haben das zum Bösen geplant, mhm. aber Gott hat das fürs Gute benutzt. Das sehe ich jetzt im Nachhinein. Ja. Ja, aber als der im Gefängnis saß, hat er sicherlich nicht gedacht, ah ja, mhm. Gott benutzt das bestimmt gerade voll fürs Gute. so ja. ja. Äh, also ich glaube, es gibt beide Fälle, aber eben ja. diese Beobachtung. Ähm, am Schluss ist Leid oft auch ein Mysterium, ja. das Gott uns zumutet. Und das ist seine Antwort. Also es ist nicht so, dass Gott auf die Wieso-Frage in der Bibel still bleibt, dass er hm. nichts sagt, sondern er sagt, ich habe deine Frage gehört, aber ich beantworte sie dir nicht. Und ja. das ist echt hart zu schlucken.
1: Ja, ja er sagt so, als es ist wie, als würde er zu Hiob sagen, ja, du bist, du bist nicht Gott. Ich bin Gott und nicht du. Und ja, und das, das ist herausfordernd, auch gerade, wenn wir dann im Leiden sind und denken, okay Gott, schau mal, da hast du eingegriffen. Da ist eine Person gesund geworden. Aber warum ist Person nicht gesund geworden. Was hat die jetzt anders gemacht, weißt du?
0: Ja, und, total. Und
1: ich finde, so Dinge sind, sind so schwer auch ähm, damit umzugehen und das wollen wir gar nicht wegreden. Und ich, aber ich, ich finde es so schön bei der Bibel, ähm, dass, dass Gott auch nicht ein Gott ist, der dem Leiden fern ist. Und das ist eigentlich für mich auch immer wieder auch in meiner Reise im Glauben unterwegs zu sein, ist das so der Punkt, wo ich denke, wow, an diesem Gott möchte ich dran sein, wenn ich sehe, wie er selber ins Leiden gekommen ist, wenn ich sehe, wie er er dem Leiden nicht fern blieb der Welt, wie er selber in diese Welt reingekommen ist als als Kind, wie er gelitten hat und dann auf die Spitze getrieben, wie er am Kreuz gelitten hat, gestorben ist für uns. Das ist ein Gott, der mitten im Leid da ist, der uns überhaupt nicht fern ist, der all das, was wir und so sagt es die Bibel auch immer wieder und die Nachfolge von Jesus, die sich damit identifizieren konnten, zum Beispiel ähm, wie es ist, einen geliebten Menschen zu verlieren. Jesus hat das erlebt. Wie es ist, von Krankheit geplagt zu werden. Jesus hat das erlebt.
0: Ja, wie es ist, äh, fälschlicherweise bestraft zu werden, obwohl ja. man gar nichts verbrochen hat. So. Ne?
1: Jesus hat das erlebt. Ja, und das da wird ganz klar deutlich die Antwort auf diese Frage ähm, warum, gest, warum lässt Gott denn das Leid zu? Am Kreuz wird ganz deutlich. Die Antwort darauf kann nicht sein, dass Gott nicht gut ist.
0: Ja, und das, also ich glaube, das ist echt wichtig auch äh, für für euch Hörer, wenn ihr irgendwie gerade am am Leiden seid. Ihr geht durch Leid durch. Ähm, ich glaube, was die Bibel so unglaublich schön macht, ist, dass sie uns nicht nur eine Antwort gibt, hm. ja, die komplex ist und die manchmal auch unzufriedenstellend ist, weil die Antwort ist, ich sag's dir nicht so ungefähr. Hm sondern die uns ganz praktisch Ressourcen an die Hand gibt, die uns helfen, mhm. durch Leid zu gehen, durch Leid zu kommen, ja. auf der anderen Seite wieder rauszukommen mhm. und, und vielleicht sogar auf der anderen Seite wieder rauszukommen und, und, ja, die Bibel benutzt man immer wieder dieses Bild eines Ofens und, und das Leid hat uns geläutert, es hat uns irgendwie gereinigt, es hat irgendwie, das hat irgendwie Gutes besser uns gemacht, geschafft, ja. es hat uns irgendwie besser ja. gemacht, hat unseren ja. Charakter gestärkt oder so. Mhm. Und ich glaube, wie du es gerade angesprochen hast, das Kreuz, Ist die eine große Ressource. Also zu sehen, dass Gott Mensch wird, sich ins Leid reingibt, dass er uns so sehr liebt, dass er nicht nur all das durchmacht, was wir durchmachen, also dass er nicht nur alles Leid versteht, was wir machen, sondern ja noch viel mehr. Weil, man muss mal überlegen, durch Gott geht am Kreuz ein riss, also Jesus wird mm. getrennt von seinem Vater, mit dem er in Ewigkeit verbunden war. Und mm. ich, ich würde jetzt mal mich aus dem Fenster lehnen und sagen: Die schlimmsten Wunden, die wir haben, ist wenn Beziehungen tiefe Beziehungen zerreißen. Das ist auch schlimmer als physisch leiden. Das ist schon schlimm genug als physisches mm. Leiden. Aber jemanden zu verlieren, den wir lieben, gehört zu den schlimmsten Erfahrungen, die wir machen können. Ist vielleicht sogar die schlimmste Erfahrung. Mm. Und Jesus erlebt es mit jemandem, dessen tiefe Beziehung, man, das kann man gar nicht fassen, mm. wie tief die Beziehung zwischen Gott und Jesus war. Mm. Die, also zwischen dem Vater und Jesus war. Das muss, so, so unendlich tief war diese Beziehung und mm. ebenso unendlich tief sind auch die Schmerzen, die Jesus am Kreuz für uns erleidet. Mm. Ist doch krass. Und das heißt, du schaust ans Kreuz und du siehst jemanden, der dich so sehr liebt, dass mm. er bereit ist, unendliche Schmerzen auf sich zu nehmen. Und mm. dann können wir sagen, also wenn Jesus dazu bereit war, dann kann es nicht daran liegen, hm. dass er mich nicht liebt, dass er das Leid zulässt. Ja. Dann kann es nicht daran liegen, dass er nicht gut ist. Hm. Denn seine Güte, dass er mich liebt, dass er ein guter Gott ist, das hat er im Kreuz ein für alle Mal bewiesen. Ey, er hat die unendliche Schmerzen dieser Trennung auf sich genommen.
1: Hm. Ja, und ich, ich finde auch immer so herausfordernd, wenn man sich überlegt, aber was wäre denn, wenn man am Ende dieser Frage auf der anderen Seite rauskommt und sagt, dann dann gibt es Gott nicht, hat man dann etwas gewonnen? Weil ich ich denke, wenn wenn wir da sind, dass wir dann sagen, okay, ähm, dann gibt es es keinen Gott, dann ist die Frage mit dem Leiden nicht geklärt. Dann ist das Leiden immer noch da. Hm. Dann stehen wir immer noch im Leiden und wir haben keine Antwort darauf gefunden. Wir haben, ja, ich, ich denke sogar, wir haben dann eine Weltsicht, in der was gibt uns dann überhaupt noch die Möglichkeit,
0: das Leiden überhaupt negativ zu bewerten? Also mit anderen Worten würdest du jetzt sagen, also wenn es nur Evolution und das Überleben des Stärkeren gibt, dann ist doch Gewalt ganz normal. Dann ist doch ganz normal, dass es Leid gibt. Dann ist doch ganz normal, dass Die Schwächeren gefressen werden von den Stärkeren das ist ganz normal, dass die Welt ungerecht ist. Warum regen wir uns dann überhaupt noch ja,
1: auf? Ja, ich glaube, wenn man es rein materialistisch und Evolution mit der, also aufgrund der Evolutionslehre dann ähm, so weiterdenkt, ähm, also wie gesagt. Dazu kommen wir vielleicht auch noch nächstes Mal. Aber wenn man wenn man denkt, es geht einfach nur darum, dass der Stärkere gewinnt, dass, dass das Recht des Stärkeren gegen den Schwächeren, dann das hat auch ein ja ein, ein Philosoph mal durchgedacht. Der hieß Nietzsche und der hat sich damit auseinandergesetzt und hat gesagt, ja letztlich, wenn wir das Christentum wirklich aufgeben, wie viele von uns behaupten, dass sie es machen, dann müssen wir es auch darin aufgeben, dass wir sagen, dann gibt es keine Antwort mehr auf das Leiden. Dann gibt es keine An- keine Möglichkeit auch mehr für eine, für eine Moral. Dann sind wir wie Tiere und in dem Reich der Tiere gewinnt der Stärkere. Dann ist Leiden einfach nur ein Zeichen unserer Schwäche.
0: Und dann kann ich halt privat für mich persönlich sagen, ich finde das gerade blöd, aber das ist dann nur meine private Meinung. Es gibt dann das kein... Ist meine Perspektive. Es gibt ja. dann kein, sag mal, absolutes Ding, wo ich sagen kann, äh, das mhm. ist wirklich falsch. Also ja. ich meine jetzt mal so ein ja. ganz ja. drastisches Beispiel. Ich kann dann sagen, ich pr- persönlich privat finde es falsch, wenn Kinder missbraucht werden, aber äh, letztendlich, ja, wer, wer bin ich als Einzelmensch das zu beurteilen? Es gibt ja eh nur, ich meine, das klingt jetzt total hart, aber letztendlich, wäre in so einem Bild, in so einem Weltbild, die, der Missbrauch von Kindern auch wieder nur die Herrschaft des Stärkeren über, das Schwä- über die Schwächeren, oder? Also
1: ja. Und wir merken auch jetzt in uns, da, da zieht sich da was zieht zusammen. Sich echt was zusammen. Ja, wir, wir als Menschen, wir haben dieses, gerecht, dieses Gerechtigkeit zu finden. Ja, ein Glück. Und ich denke, das ist auch ein Hinweis darauf, eben, dass die Antwort auf das Leiden nicht nur sein kann, ja, das ist halt so und es gibt's halt und lebt damit. Ja. Sondern wir merken und wir spüren irgendwie in uns drin, da muss es eine andere Antwort
0: geben. Genau, dass Leid haben jetzt, nicht so ja. so ist, wie es gedacht ist. Ne?
1: Und wir haben jetzt gesagt, also am Kreuz sehen wir, dass die Antwort, ähm, warum lässt Gott das Leid zu, nicht sein kann, dass Gott nicht gut ist. Und das Schöne ist, dass Jesus nicht, im Grab geblieben ist, ja. dass, die, dass es nicht nur das Kreuz gab, sondern dass es auch die Auferstehung gab. Das
0: feiern wir in zwei Wochen ja. und ich freue mich schon richtig drauf.
1: Und wie hilft uns das? Vielleicht können wir damit auch enden heute. Wie, wie kann uns auch die Auferstehung damit helfen, also, mit unserem Leid umzugehen?
0: Also ich würde sagen, in zwei, in zwei Aspekten. Ne? Also zum einen, ähm, für diejenigen, die ja irgendwie nicht wa- glauben, dass Jesus leiblich auferstanden ist, dazu machen wir noch auch eine Folge. Und da wollen wir auch noch mal darüber reden, was gibt es für historische, Gründe vielleicht auch daran zu glauben. Aber wenn die Auferstehung wirklich wahr ist, dann sehen wir zum einen, dass der Tod keine Hausnummer zu groß für Gott ist. Also ich finde das so krass für mich, ich drücke das immer so aus. Also wenn schon der Tod, Hm. wenn schon der Tod keine Hausnummer für groß zu Gott gewesen ist, dann ist auch dein und mein persönliches Leiden in unserem Leben keine Hausnummer zu groß für Gott. Dann ist diese Welt keine Hausnummer zu groß für Gott, wenn er hat den Tod das absolute Nichts überhaupt mhm. sozusagen überwunden, er, er hat den Tod besiegt heißt es äh, heißt ja. es auch in der Bibel um, und und dann ist es für mich irgendwie wenn ich die Auferstehung anschaue dann kann ich auch sagen der Grund warum Gott das Leid zulässt ist nicht weil er nicht allmächtig wäre sondern selbst der Tod ist für ihn kein Entgegner den er nicht den er nicht packen Und kann. Und es
1: gibt eben eine Zukunft. Und das wäre das Zweite jetzt, ja. genau.
0: Also das Zweite wäre dann zu sagen, ja, es gibt es gibt eine Zukunft.
1: Also es hört auch mit dem Tod nicht auf. Und das, das ist für mich so schön, ähm, ja, an der Auferstehung zu sehen, dass Gott dieses Versprechen, dass es eine Welt geben wird, in der es kein Leid gibt, in der die Welt auch wieder so ist, wie sie sein sollte. Und man man kann sogar sagen, sogar noch besser ist, als sie im Ursprungszustand war, ähm, Das ist ein Versprechen, was da ist. Und die Auferstehung hat gezeigt, Gott ist fähig, dieses Versprechen einzulösen. Und das ist vielleicht auch eine eine gute Botschaft für uns heute, dass wir sehen, hey, ähm, das Ende, auf das wir alle zugehen, das ist gut. Hm, Und am Ende wird Gott alle Tränen abwischen.
0: Ich beschreibe das immer wie so ein ein Verlobungsring. Also die Auferstehung Mhm. von Jesus ist wie so ein Verlobungsring, ähm, den wir so also mal um den Finger tragen und der uns mhm. sozusagen zeigt, da hat jemand mir was versprochen, nämlich mich zu heiraten mhm. und die Auferstehung ist wie dieser Ehe, äh, der Verlobungsring, der sagt, Gott hat mir versprochen in der Auferstehung, er wird dem Leid einmal ein Ende setzen und das finde ich irgendwie total cool ähm, und ja, ich glaube, das, das wäre irgendwie auch ähm, es wäre noch so viel zu sagen, glaube ich, zum Thema Leid und mhm. auch einfach mit Blick auf die Uhr würde ich vorschlagen, wir Wir machen hier mal einen Cut. Und ja, wenn ihr ihr leidet und wirklich tief im Leid seid, wollen wir euch auch ermutigen, dass ihr euch Menschen holt an eure Seite, die Jesus lieb haben und die mit euch zusammen durch das Leid gehen, dass ihr an Gott festhaltet, dass ihr ihm euer Leid klagt, dass ihr vielleicht auch all das, was wir besprochen haben, irgendwie durchringt mit Gott Mhm. heute.
1: Ja, dann lasst uns äh, vielleicht enden mit einem Zitat aus einem meiner Lieblingsbücher, das ist ein sehr spannendes Buch, Die Brüder Karamasow von Fyodor Dostoyevsky. Und da argumentieren und diskutieren zwei Brüder miteinander über genau diese Fragen. Und das hat mich oder hat uns eigentlich tief berührt. Ich bin wie ein kleines Kind davon überzeugt, dass die Leiden heilen und vernarben werden, dass die ganze beleidigende Komik der menschlichen Widersprüche wie ein klägliches Trugbild, wie die hässliche Erfindung eines schwächlichen, nur atomgroßen euklidischen Menschenverstandes verschwinden wird. Dass sich endlich beim großen Weltfinale im Augenblick der ewigen Harmonie etwas sehr Kostbares ereignen und offenbaren wird. Etwas, was ausreicht für alle Herzen, ausreicht zur Stillung allen Unwillens, zur Sühne aller menschlichen Übeltaten und allen von Menschen vergossenen Blutes. Etwas, was ausreicht, um alles, was mit den Menschen geschehen ist, nicht nur zu entschuldigen, sondern sogar zu rechtfertigen. Und das glauben wir in der Auferstehung.
0: Wow, ja, krasses Zitat. Vielen Dank, Markus. Und damit wollen wir enden. Vielen Dank, Hörer, dass ihr zu dieser äh, etwas herausfordernden, aber hoffentlich auch guten Folge eingeschaltet habt. Vielen Dank für eure Zeit. Und äh, kommentiert gerne diesen Podcast, liked ihn, teilt ihn. Ähm, Abonniert uns, wir würden uns riesig freuen, wenn ihr mit uns weiter auf diesem Weg unterwegs seid. Und dann wieder einschaltet, wenn es wieder heißt. Herzlich willkommen zu Theologie, dem Podcast, wo wir uns bei gutem Tee fragen, wie wir in der christlichen Tradition Wurzeln schlagen können, um in stürmischen Zeiten zu blühen. Macht's gut.
1: Tschüss.